0: Bonjour mon ami, bienvenue pour ce chapitre 9 de 1 Corinthiens. Nous sommes bien avancés avec ce, cette lettre de Paul, mais maintenant nous allons nous attarder bien sûr sur ce chapitre 9. Et après euh, que Paul ait exhorté les Corinthiens, les croyants, à offrir leur liberté, euh, même s'ils allaient être comment dire, un peu spoliés hein, de leur liberté. Euh, surtout, c'est le fait que de ne pas voir tomber leurs frères, leurs sœurs. Et ici, dans le chapitre, maintenant, Paul va utiliser cet exemple de lui-même euh, pour expliquer ce que c'est, cette liberté qu'on peut donner, offrir euh, pour les croyants. On va voir les, les trois premiers versets. « Ne suis-je pas libre ?»« Ne suis-je pas apôtre ?» N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Un, un apôtre est quelqu'un euh, qui est comme, on va dire, un homme d'état spirituel qui a été envoyé comme un homme d'état spirituel pour représenter euh, le royaume et Paul avait été envoyé aux Corinthiens pour les amener à une connaissance euh, du salut en Jésus-Christ et pour faire d'eux des disciples et les développer alors qu'il travaillait parmi eux euh, certains pensent euh, que le, le vrai apôtre les premiers apôtres et ils en restent là ce sont ceux et, et là Paul est assez clair, il dit ce sont ceux qui ont vu Jésus. Alors, les douze premiers apôtres ont vu Jésus, ont été avec Jésus, Judas s'est malheureusement retiré et a livré, s'est suicidé, et après, il y a eu un nouveau choix, certains pensent que ce n'est pas le choix que les disciples ont eu, et les apôtres nouveaux les euh, restants ont eu comme, comme choix, mais que c'était le choix de Dieu au travers de, de, de ce que Paul a vécu lui-même, et puis, il dit « j'ai vu Jésus », on peut penser, effectivement, les deux années où il a été mis à part euh, en Arabie Saoudite, dans le désert, il a eu une connaissance plus profonde du Seigneur Jésus. Et c'est de là où il peut parler « j'ai vu Jésus ». Donc, euh, tout ça pour dire, effectivement, que d'abord, il, il, il répète son autorité, son apostolat, euh, que personne ne, de, ne décriait « mais là, à Corinthe », il y avait quelques soucis autour de son que certains responsables, que certains leaders voulaient justement descendre un peu son, son autorité. Verset 4 à 6 « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur et ses faces ?» Et verset 6 « Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit « N'avons-nous pas le droit de ne point travailler ?» Ici, dans les six premiers versets, Paul dit « Parce que nous sommes apôtres, nous avons le droit d'être supportés financièrement, comme le sont Jacques, Jude, Pierre et les autres apôtres. » Donc c'était euh, un point important de l'époque, déjà, les premiers croyants supportaient, portaient les ministères que ce soit un ministère qu'on dirait euh, euh, ancien, euh, pasteur, parce que c'est le même mot, euh, surveillant, hein, euh, qui veille sur tous ceux qui étaient des responsables, le responsable, les responsables de l'Église, étaient portés financièrement. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, certains pensent que les offrandes, les dîmes sont... Euh, je, ben je, je le comprends. Hein, je comprends que de plus en plus, certains remettent... Euh, ça par terre, ils disent que c'était euh, la loi et que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Moi, je vois un Dieu généreux qui, au début, veut que les choses se fassent bien, euh, qui veut que son, que son royaume aille de l'avant. Et bien sûr, il peut aller de l'avant sans pasteur, sans église, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est remonté, tout est descendu, tout est vu différemment et euh, tout, tout est déprécié parce qu'on va dire, on est dans un monde qui est en train de partir dans tous les sens. Et ce qui fait la dépréciation de donner de l'argent à, à certains pasteurs, c'est qu'il y a bien sûr il y a des abus. Euh, donc, euh, enfin, ce n'est pas le point de ce passage. Mais en tout cas, le point de ce passage, c'est quand même dire qu'on peut porter, on peut supporter, on peut bénir un pasteur. Et je rajouterai, c'est comme un bon employé, c'est comme un, un bon responsable de chef de service, un bon patron. Si vous voulez garder un bon responsable, vous le payez. Vous le payez bien pour qu'il soit gardé, si quelqu'un, si vous n'avez pas besoin de votre employé, vous le payez normalement, vous, vous donnez tout ce que vous voulez, mais pas ce qu'il faut pour le garder, et euh, ça ne veut pas dire spécialement qu'il faut absolument donner beaucoup pour un pasteur, non, le point n'est pas là, si vous voulez garder, si vous voulez que ce pasteur-là soit reste motivé, et je ne veux pas dire qu'il ne va être pas être motivé par autre chose hein, que, que l'argent, non, non, il, il doit être motivé, bien sûr, par les âmes et tout le reste, mais ça, ça l'aidera dans sa motivation et c'est ça qui est important. Donc, je reviens en stabilisant ce point, mes amis, mes frères et sœurs, c'est tellement important. Ce n'est pas le point de ce passage, mais on parle de choses et d'autres autour de cela. Donc, oui, les premiers pasteurs étaient payés, comme le dit ce verset. Le début du verset 7, qui jamais fait le service militaire. À ses propres frais. Là, c'est en, en explication, en rapport supplémentaire, de pour parler de l'apostola et de son de la logique humaine, hein, que euh, d'être soutenu. Il dit, mais après tout, qui est-ce qui va à la guerre ou rentre dans l'armée et qui paie son propre équipement Qui est-ce qui rentre et à qui euh, vous, vous arrivez et puis vous devez payer votre propre équipement pour la raison, hein. ceux qui s'enrôlent dans la marine euh, n'ont pas à amener euh, ni leur équipement, ni leur bateau, d'accord Ceux qui rejoignent l'armée de l'air n'ont pas à amener leur propre avion, non. Si vous servez dans l'armée ou la marine, euh, vos besoins seront couverts. Euh, même des fois, euh, on, si vous êtes pris dans certaines sociétés, on, on s'occupe même de votre déménagement, on s'occupe de tout pour que vous soyez à l'aise avec ça, et, et de toute façon, un certain point financier, si vous devez changer régulièrement même de euh, l'entreprise où vous êtes, elle vous fait changer régulièrement d'endroit, elle s'occupe elle, 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 elle de tous ses besoins. Alors, voilà, c'est un point important euh, qui est soulevé, euh, et là, et en plus il le dit, on parle bien sûr euh, du, du séculier, de, de notre fonctionnement euh, sur la terre complète. La fin du verset 7. Donc, à ses propres faits, qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit, qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Là, il continue, en addition à l'apostolat, à la logique humaine, ce qui dicte d'être supporté, il dit après tout, euh, bien sûr, pour la guerre, c'est une chose, mais pas seulement pour ce qui est militaire, mais aussi le fermier, l'agriculteur, l'éleveur aussi, ils sont autorisés à manger le fruit de leur propre labeur, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr on va dire que le, le cordonnier le, le plus mal chaussé, ça c'est un point, mais il euh, y a des consommations. Si vous êtes vigneron, bah, vous mangez votre propre raisin vous. Euh, si vous êtes euh, agriculteur, bah, vous vous occupez, vous mangez euh, votre propre, euh, vos propre euh, résultat des vignes et puis des différents champs dans lesquels vous êtes. Verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes La loi ne dit elle pas aussi Il dit, Paul appelle donc ici à la loi elle-même pour expliquer les droits d'être soutenus financièrement. Euh, C'est toute une logique. Si la logique de la parole est, est donnée, la logique de la loi elle-même, de notre fonctionnement sociétal, euh, nous en fait part. Verset 9 car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'ennuiseras point le bœuf qui, quand il foule le grain. » Ici, dans d'autres mots, c'est quand euh, ben, le bœuf est en train de, de marcher sur le grain pour pouvoir l'écraser, le, 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 lui enlever les mauvaises protections qui ne le feront pas rendre comestible, c'est ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Donc Paul utilise cette, cette référence de l'Ancien Testament, qui est dans Deutéronome 25,4. Et encore, vous le savez, dans 1 Timothée 5.17, il nous dira à son jeune protégé Timothée que les anciens, donc les pasteurs, devaient être dignes d'un double honneur. Ça voudrait dire que même euh, par rapport à un salaire normal, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, Paul dira à Timothée, eh bien, il devra avoir un double salaire. Je ne veux pas m'en servir personnellement en disant cela, mais c'est une référence que Paul dira, et en plus, vous le savez, Paul n'utilisera pas ça à titre personnel, il en parlera pour les autres. Et ça veut dire que même un pasteur, un bon pasteur, comme Paul l'était, défendra les, les, les finances des autres pasteurs, mais pas pour lui. Et ça c'est tellement important, je pense tellement à Jésus aussi, qui a toujours fait des miracles pour les autres, jamais pour lui-même, c'est dans le même état d'esprit que, que Paul l'est actuellement. Le verset, euh, le verset 10, et, euh, que nous venions de commencer à lire, « Dieu se met il en peine les bœufs parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit. Donc cette loi n'a pas été seulement au bénéfice des bœufs, mais cette illustration du peuple. Euh, un auteur du Moyen-Âge dira, les euh, bœufs ne savent pas lire, donc pour qui est écrit la parole Mes amis, même pour effectivement, si tu n'en muselleras pas le, le bœuf qui marche sur sur le grain et il puisse en manger quand il veut tu ne, tu, tu ne mettras pas une muselière pour pas qu'il puisse ne pas manger c'est de la même façon qu'il est dit euh, cela il y a quelques temps on avait étudié 1 Samuel chapitre 2 et on avait parlé des finances entre guillemets de de, de fini et fini les enfants d'Élie qui s'étaient servis dans les offrandes on avait dit qu'effectivement on a malheureusement des mauvais exemples et ici euh, oui dans le pastorat, vous êtes lié aux offrandes et à l'argent qui est donné. Et là, on a le contre-exemple, hein, dans le bon sens, de bien faire et d'être pas loin des offrandes, bien sûr. Et dans ces offrandes, il y a une partie qui revient au pasteur, c'est ce qui est convenu. Donc, bien sûr qu'il y a des mauvais exemples, bien sûr, mais ces mauvais exemples ne doivent pas nous donner de mal faire et de ne pas donner aux frères aux sœurs qui sont dans le ministère d'une façon ou d'une autre. Et euh, voilà, c'est tellement important d'être euh, équilibré, mes amis. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses nous dicteraient de, de voir des mauvais serviteurs qu'on devrait oublier euh, que nous devons aider chacun à être un bon serviteur avec les bons moyens euh, pour l'enmaider. La suite du verset 10. « Que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. » Je peux continuer avec le verset 11. « Si nous avons semé parmi tout parmi vous, pardon, les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels euh, alors Quand il parle ici de choses charnelles, ça se réfère aux finances, euh, Paul est en train de dire qu'il y a quatre raisons pourquoi il doit y avoir un droit de supporter, le droit d'être supporté dans le ministère. Le verset 12. Si jouissent de ce droit sur vous n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir mais nous n'avons point usé de ce droit au contraire nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ ici c'est déjà votre il dira c'est déjà votre façon de faire de porter de supporter entre guillemets d'autres ministères dit Paul vous les supporter financièrement ainsi euh, ben, vous devriez faire pour nous, et même, il le dit, il, il s'annonce même, ça devrait être moins premier par rapport aux autres. Parce qu'effectivement, il peut parler de le démarrage de l'Église, comme il l'a dit, c'était nous les premiers entre guillemets à vous aider, et il ne revendique pas ce droit. Il dit, mais ça devrait être comme ça. Mais je ne demande pas, je ne le demande pas. Le verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le Temple, et que ceux qui servent à l'autel, ont part à l'autel euh, ?» Jésus lui-même, parce que là je vais essayer de, de rapporter des versets supplémentaires, il dira, euh, si, ne prenez pas ni argent ni or, ni laiton dans vos bourses, ni sac pour votre voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni encore de bâton, a dit Jésus en envoyant ses disciples, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Matthieu 10, 9 et 10. C'est à ce commandement que Paul se réfère, là aussi, pour dire, voilà, même Jésus l'a dit, le soutien ministériel est important et vous devez être soutenu, je dois être soutenu c'est ce que le Seigneur a dit et là il remet dans un contexte où les gens voudraient donner des priorités à certains et pas à d'autres euh, ça c'est un homme de Dieu, ça c'en est pas un hein. enfin, voilà, et ça, en tout cas lui viendra dire que c'est d'une façon générale ce que Jésus a demandé Et c'est ça le plus important mes amis j'obéirai à Jésus plus qu'aux hommes je veux donner ma dîme et mes offrandes plus que ce que les hommes pensent aujourd'hui moi je vais rester dans ce que la Bible dit même si tout s'écroule je, je voudrais continuer de donner au Seigneur et rester comme le Seigneur le veut. C'est lui donner l'argent à lui. Mais vous allez me dire ah mais non mais euh, si l'église où je suis est pas une bonne église où je suis pas sûr que gère bien, Jésus est, est allé voir cette femme veuve donner ses sous à l'église entre guillemets de l'époque qui était vraiment une mafia et il la regardé parce qu'elle savait qu'il donnait au Seigneur cette femme. Et après bien sûr que les gens vont rendre compte, mais avant tout elle donnait au Seigneur cette veuve. Et Jésus l'a regardé, il a dit, voilà, ce qu'elle a donné, ces deux petites pièces de cuivre, il l'a donné au Seigneur. Et ça, c'est très important, mes amis, je donne au Seigneur, moi, avant tout, je donne au Seigneur, et je donnerai toujours au Seigneur. Verset 14, « De même aussi le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile, c'est ce que je venais de dire. Le verset 15, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, si ce n'est si pas, afin de les réclamer en ma faveur, j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire Alors sur euh, alors sur la base de l'autorité entre guillemets apostolique et de la logique humaine et de la loi de l'Ancien Testament et de la coutume actuelle et de la coutume, la communauté de l'Ancien Testament et du commandement de Jésus, Paul donc fait valoir de manière convaincante et puissante, qu'il avait droit d'être soutenu dans le ministère. Mais ensuite, il dit « Je préfère mourir plutôt que de faire cro tomber les croyants corinthiens dans ce domaine. » Voyez-vous, à Corinthe, à cette époque, il y avait un certain nombre d'enseignants chrétiens et païens qui escroquaient financièrement les gens. Par conséquent, Paul a mis de côté son droit d'être soutenu dans le ministère afin de ne blesser personne, de ne pas blesser le faible de conscience à l'église de Corinthe. Et il y a ceux qui utilisent ce passage pour dire ah oh ben non ben justement regardez c'est la façon dont chaque ministère devrait être, euh, être c'est-à-dire pas soutenu et les pasteurs et les, et les ministres de l'Église devraient pas avoir euh, ne, ne devraient pas être supportés ne devraient pas être aidés financièrement ouais mais ceux qui euh, disent cela oublient la parole de Dieu en entier oublient aussi de ce que Dieu, de ce que Paul dira dans 2 Corinthiens euh, chapitre 11, verset 8, dans l'équation dans laquelle Paul dit qu'il a pu renoncer à son droit d'être soutenu par l'église de Corinthe, uniquement parce qu'il recevait un soutien d'autres églises. De plus, nous savons, d'après acte 18, et verset 3, que Paul travaillait de ses propres mains à fabriquer des, des tentes, afin de ne pas être un fardeau pour les croyants. S'il savait que ça pouvait être un fardeau, s'il savait que ça pouvait être un fardeau, et bien là, il ne le faisait pas. Le verset 16, on continue. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en euh, est, euh, est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Alors, « malheur à moi si je ne prêche pas », Paul dit. Il, 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 il le répète à ce moment-là, parce que s'il dit « je le fais vraiment, si je le fais volontairement, j'aurai une récompense. Mais même si je ne le fais pas, parce que je n'ai pas d'autre choix, l'Évangile m'a été confié. Il dit, voilà, c'est sur mon cœur, c'est dans mes tripes, je ne peux pas faire autrement. Même Jérémie, à un moment difficile de sa vie, ministériellement, il a dit, voilà, j'ai voulu, voulu arrêter, j'en avais marre de parler, parce que personne ne m'écoutait, personne ne répondait. Mais il dit, c'était un feu en moi. Je me rappellerai toujours, le pasteur Wilkerson, vous pourrez trouver, je pense, assez facilement ce message, un feu dans mes dans mes entrailles, mes amis, quand on reçoit une façon, une, une parole de Dieu, un message de Dieu, euh, c'est dans nos entrailles. Quand on reçoit même un don spirituel pour l'Église, ou, ou en l'extérieur de l'Église, c'est un, un feu en nous qu'on ne peut contenir. Euh, Jusqu'à un certain point, on pourrait le, laisser, ne, le contenir, hein, on pourrait le contenir, mais voilà, c'est dans une démonstration qu'il faut donner ce message. Et, euh, voilà, et là, il le dit, bien sûr, c'est euh, d'une façon importante, bien sûr, qu'il le souligne. Verset, on va venir le verset 17, maintenant donc le verset 18. « Quelle est donc ma récompense ?» C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Il dit, voilà, « Je ne suis pas la charge pour l'évangile, je ne suis pas une charge pour l'évangile, Paul le déclare, je ne suis pas, euh, je veux pas être un fardeau pour le peuple, je veux pas jouer le jeu avec les gens, ou... Euh, être le, le gars qui, à chaque fois, fait des levées de fonds, des levées de fonds, des levées de fonds. Euh, mes amis, c'est sûr que si vous êtes avec des croyants, des responsables, une église qui fait des levées de fonds régulièrement, voilà, vous, vous sentez-vous libre, parce que des fois, effectivement, ça met tellement de pression sur les gens, que celui qui ne le fait pas, on a l'impression que... Mais bon, c'est surtout pas le point de Paul, et merci Seigneur de, de son cœur, et qu'il nous partage à ce moment-là, qui est tellement important. Verset 19, le début du verset 19. 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous... » Alors il dit « parce que j'ai laissé mes droits d'une façon que euh, vous soyez pas... Euh, je, que je ne sois pas pour vous une pierre d'achoppement, que vous ne tombiez pas. Donc je suis libre, déclare Paul. Hein, » C'est ce qu'il dit ici. « Donc je suis libre à l'égard de tous. » La suite du verset 19 et le verset 20 je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont euh, sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, le, là ici, euh, tel qu'il est dit, avec les juifs, ben voilà, j'ai j'ai aussi fait ce qu'il fallait, j'ai donné ma liberté. Il y a des moments Paul a, a, a usé de, de cette liberté-là. Au lieu de cela, hein, euh, je, je suis devenu comme eux, a déclaré Paul. Et en effet, il l'a fait. C'est pour cette raison même qu'il a circoncis Timothée. Vous hein, relirez ça dans l'acte 16, verset 3. chapitre 16, verset 3, euh, il, a, il a fait circoncire parce qu'il voulait les gagner, prêt à faire des choses, même prêt à se rendre comme s'il était légaliste, entre guillemets. Pour, euh, pour les gagner, juste pour les gagner. Et mes amis, il y a des gens qui veulent éloigner certains euh, de les, des églises, certains, euh, certains courants, certaines dénominations, mais ils vont les perdre. Et on peut même perdre des croyants. Hein, voilà. Et c'est ce, ce que Paul a fait, lui, il faut les gagner le maximum pour le Seigneur, dans le bon sens. Et je remercie cette, ce bel exemple qui nous est donné. Verset 21-22, Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et si le verset 21-22, il a dit même que, même si euh, j'ai voilà, paru pour certains un petit peu euh, plus faible, hein, euh, ou à donner ma liberté, j'ai fait étalage, euh, j'ai fait étalage, disons, de ma liberté devant les juifs. Mais Paul n'a imposé la loi, mais pas aux gentils, il n'a pas imposé cette loi. Sans compromettre sa moralité, ni violer ses principes, il s'est intégré aux gens qu'il était appelé à servir afin de les gagner à Christ. Et c'est un merveilleux témoignage. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Paul, il dit, il dit ici j'abandonne euh, mes droits dans le ministère. Il s'est mélangé aux juifs, aux gentils, dans l'humilité, parce que plutôt que d'être un obstacle qui faisait trébucher les gens, les croyants, les juifs, les, les gentils, Paul a choisi d'être une pierre sur laquelle les gens pouvaient marcher, même s'il fallait, lui, être écrasé un certain temps. Ça ne dérangeait pas s'il pouvait gagner les gens. Ne savez-vous pas, dit le verset 24, le début du verset 24, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Voici un peu l'explication pourquoi Paul fait ce qu'il fait. Il dit « Voilà pourquoi j'ai abandonné ma liberté. » Il dit « Je comprends ce qu'est l'éternité. » Paul savait que le ciel, c'était vrai, c'était réel. À un moment, il a été laissé pour mort hors d'une ville à Lystre. Acte chapitre 14, verset 19. On pense... Je crois personnellement que c'est lui qui explique dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, qui dit Voilà, je connais quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, qu'il a été transporté physiquement jusqu'au troisième ciel, mais je pense que c'est au moment où il était lapidé, quand il est mort, que là, il a été vu jusqu'au ciel, il a eu une révélation du ciel. Et comme il a eu un avant-goût du ciel, et qu'il a vu c'était quoi le ciel, et qu'il a vu justement, toutes les priorités de la Terre, mais partir, parce que le ciel était tellement euh, 100 fois meilleur que ce qu'il connaissait de la Terre, il a eu un, objet, un nouvel objectif, c'est de remporter le prix. C'est quoi le prix Le ciel était gagné, j'ai gagné, mais comme il a vu la, le niveau du ciel, la température du ciel tellement forte, qu'il a dit, mais voilà, moi je fais une seule chose, c'est que je veux euh, remporter le prix, et il dit, il n'y en a qu'un seul qui remporte le prix. Alors, il continue, alors il dit, courez de manière à le remporter, c'est-à-dire à, à l'obtenir. Et là, il, il nous explique, il continue à expliquer, parce que, euh, de peur que vous pensiez qu'il ne sert à rien de courir, une course dans laquelle il y a des géants spirituels comme Paul, ou d'autres pasteurs, ou d'autres responsables, ou d'autres chrétiens que vous connaissez, qui sont sûrs de vous dépasser, encore et encore, il faut comprendre ça aussi. Nous ne sommes pas en compétition avec un frère et une sœur, en la louange, en tant que pasteur, ou qui que ce soit. Nous sommes en compétition contre nous-mêmes. Et dans son enseignement sur les talents et, et dans ses livres, Matthieu 25, Luc 19, Jésus dit clairement ce que le Seigneur vous a confié uniquement et développé pour sa gloire et sa gloire. Donc, il faut renoncer, il faut que je renonce à mes droits, à mes privilèges, pour voir d'autres amener dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la nature de la course que nous courons. C'est ce qui est dit ici. Verset euh, verset 25. « Tous ceux qui courent, pardon, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible, mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Donc, il parlait de cette couronne <coughs> euh, incorruptible en, la, en parlant de celle qui était corruptible. Pourquoi il parle de ça Toujours en parlant de sport, Paul change sa métaphore en celle d'un match de catch la raison pour laquelle paul faisait allusion au sport de cette manière c'est que les jeux de l'isme les deuxièmes jeux sportifs les plus importants de la région avaient lieu à corinthe et par conséquent il était en train d'expliquer qu'il connaissait les courses à pied et les matchs de lutte et ils ont vu que les athlètes arrivaient un an avant les jeux pour s'entraîner avec une force une détermination de voir gagner le prix une petite couronne de laurier pour mettre sur leur tête, pour les remarquer, puis les refaire euh, comme toute euh, victoire sur cette terre. Et il dit, regardez ces athlètes, qu'est-ce qu'ils font pour gagner une simple couronne de feuilles Et Paul dit ça, bien sûr. Et là, s'il parle de cette simple couronne de feuilles, de ce qu'il connaît, Paul dit, la couronne, la couronne pour laquelle on court, elle est incorruptible. Cela va durer pour l'éternité, ça durera pour l'éternité. Et alors, vous dites, si je regarde dans mon placard, vous ne trouverez pas une seule couronne, parce que moi, j'aime pas des couronnes, et puis j'y crois pas. Ah bon Pourtant, dans la Bible, parmi les cinq couronnes identifiées dans les Écritures, la couronne à laquelle Paul se réfère est liée ici à une déclaration de Proverbe 11.30, selon laquelle celui qui gagne des âmes est sage, et à celle de Daniel, selon laquelle ceux qui ramènent plusieurs à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Daniel, chapitre 12, verset 3. A vous qui êtes plus soucieux de voir les gens sauvés, vous qui aimez de voir le royaume avancer, plus que votre plaisir, plus que votre aise ou votre liberté, une couronne vous sera donnée, vous aussi. Non seulement qui sera portée sur votre tête, mais à la lumière de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 41-42, cela déterminera votre fonction et votre capacité à jouir dans l'éternité de, de ce que le Seigneur a prévu. Vous voyez, alors que tout le monde au ciel sera complètement heureux et totalement joyeux, comme le dit le psaume 16, verset 11, les couronnes que nous gagnerons sur terre auront un lien direct avec notre fonction, nos fonctions, notre capacité à profiter de l'éternité. Euh, un jour, un petit garçon était euh, dans son école maternelle et sa, sa maîtresse l'a nommé parce qu'il aimait bien s'occuper de ranger les chaises. Ben, tu seras la responsable de toutes les chaises dans, cette, dans, cette, dans cet endroit. Et il était tellement content en rentrant à dire à ses parents, ben, « Je suis responsable des chaises à l'école, je suis responsable des chaises à l'école. » Et bien, ce petit faisait ce qu'il fallait pour faire ce qu'il faut. Et je dirais la même chose. Bien sûr que moi, si j'étais responsable des chaises, je ne rentrerais pas pour le dire à ma famille, « Voilà, Je suis responsable des chaises, vous comprenez. » Mais la Bible nous dit une chose. Quand on sera au ciel, Jésus nous a dit, Certains régneront sur dix villes, d'autres régneront sur cinq villes, d'autres sur une seule. Et certains seront, je dirais, comme responsables des chaises. Quand on compte, on prend cela, Paul savait qu'une couronne n'est pas une déclaration de mode, ou plutôt une indication, l'indication de ce que nous ferons dans les prochaines milliards d'années. Et si nous, comme Paul, y croyons vraiment, je garantis que chacun d'entre nous cherchera des occasions, mes amis, à à faire le meilleur, pour gagner le prix que le Seigneur nous a réservé. Verset 26, et euh, la moitié du verset 27, je dirais, nous le faisons pour une couronne incorruptible, mais moi, moi, donc je cours, non pas pour une couronne à l'aventure, je frappe, non pas pour, comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens, assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Cette dernière phrase, ici, que, que Paul donne, peut être euh, plus littéralement, correctement traduite. « Je garde mon corps sous. »« Je mets mon corps sous. » Avant d'être sauvé, votre corps n'était pas sous. Ça veut dire, n'était pas, euh, euh, pas dans le bon ordre. C'est-à-dire, notre chair, elle gouvernait. Ma chair, elle gouvernait mon âme, mon esprit, mes émotions. Il gouvernait également votre esprit. Le vrai « vous », celui qui vit pour toujours, Hein, celui de l'esprit, euh, voilà, maintenant était remis en place. Et pour voir à quel point c'est vrai, que voir que pour l'instant, des fois c'était le corps qui dirigeait, il suffit d'écouter les conversations qui ont lieu à votre travail, dans le bus, dans le campus où vous êtes, ou au lycée, et vous entendrez une personne moyenne parler uniquement de son corps. Ses préoccupations, ses soirées, les finances, les activités euh, de sport euh, de, dans la salle, ses objectifs professionnels et ses besoins physiques. Mais quand l'homme naturel est sauvé, soudain, tout est différent. La chair ne domine plus. L'esprit, maintenant, revient au top, au-dessus, haut. Et soudain, il y a une paix dans le cœur. Il y a une vie qui prend un sens. Et parce que la chair, bien sûr, déteste être à la cave et voudrait toujours être au plus haut, alors elle veut revenir à sa place. Mais quand c'est le cas, la vie du nouveau croyant, si la chair reprend sa place, ça devient un gâchis, parce que les pensées charnelles reviennent, et là, comme le dit Romain 8, verset 6, c'est la mort. Alors finalement, il arrive à un endroit où il dit « Seigneur, pardonne-moi, j'ai de nouveau cédé à ma chair. » Cette personne confesse son péché, cette personne redonne sa vie à Dieu, et son corps est sous, de nouveau, il redescend, il reprend la place qu'il doit prendre, une fois de plus. Et cette guerre, elle doit durer au quotidien, toutes les heures, constamment. Paul dit, voici la clé, je garde mon corps en dessous. Je ne laisserai pas mon corps déterminer ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'écoute, ce que je pense. Je garderai mon corps au sous-sol. Je garderai mon corps à la cave. Comment ça s'est accompli Permettez-moi de vous dire que la façon très pratique de garder son corps loin, c'est de ne pas, par exemple, répondre à son estomac. C'est un exemple, mais depuis combien de temps avez-vous pas dit bah, « ok » Je vais utiliser cette heure maintenant qui arrive, non pas pour nourrir mon estomac, mais pour exiger de me retirer, pour prier pour ma famille, pour mon église, pour ma communauté, pour moi-même. Et ça, je trouve intéressant que Jésus ait dit, non pas, il n'a pas dit « si vous jeûnez », mais il a dit plutôt « quand vous jeûnez ». C'était prévu, <rire> Matthieu 6, 16. En d'autres termes, l'hypothèse, c'est que nous allons jeûner. Et lorsque vous direz régulièrement « non pas oui à votre estomac, mais non », vous serez étonné de voir à quel point il sera plus facile de dire non aux autres choses, parce que le Seigneur nous apprend à dire non à toutes autres choses, et donc le jeûne alimentaire n'est pas, euh, pas qu'une discipline qui est donnée comme ça, mais une discipline spirituelle très importante qui va nous enseigner, dire non à notre corps et de le placer et de le mettre à la bonne place. Je garde, Paul dit, je garde mon corps sous contrôle, et je... Je l'assujettis. » Voilà, il est rendu mon sujet. La fin du verset 27, et nous aurons fini avec ce passage. « Donc, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après d'être moi-même rejeté, après avoir prêché euh, bien, euh, avoir prêché aux autres. » Ici, des nouvelles, euh, pardon, des nouvelles traductions ont correctement traduit cette chose en disant euh, « Disqualifié, le, même, le mot euh, qu'on vient de lire ici, qui est le mot rejeté, c'est disqualifié ou le mot rejeté. Euh, Paul dit, j'ai abandonné ma liberté afin de gagner des gens à Jésus. Pourquoi Parce que je suis dans une course pour un prix qui affectera qui je suis et ce que je fais dans des milliards d'années à venir. Par conséquent, même si je suis libre de tout faire, je peux être à un moment disqualifié si je ne contrôle pas ma chair, si je fais trébucher quelqu'un d'autre. Mes amis, vous ne regretterez jamais d'avoir éliminé une activité charnelle dans votre vie. Je vous promets que vous ne regretterez jamais ces choses que vous avez abandonnées et qui auraient fait trébucher les autres et qui vous auraient disqualifié. Ces choses qui auraient anéanti votre endurance spirituelle, affecté votre persévérance. Êtes-vous aussi discipliné dans votre vie spirituelle aujourd'hui qu'il y a un an ou est-ce que votre appréciation pour l'œuvre de Jésus, et de la croix, a baissé Votre compréhension que le salut est important euh, pour les autres assure en vous quelque chose. Est-ce que vous avez oublié quelque chose que vous ne faites plus Vous pensez que vous aviez que vous avez oublié Mes amis, oui, je suis libre. Je suis libre d'utiliser cette liberté d'une manière à ne pas faire trébucher les autres et à ne pas être disqualifié. Donc je veux, par la grâce du Seigneur, utiliser cette liberté pour le précieux peuple du Seigneur le peuple de Dieu. Je veux garder dans mon corps, sous la terre, dans la cave. Euh, je ne veux pas être charnel parce que ça va être la mort, mais je veux être spirituel et je veux apporter une vie abondante. Je veux avoir une vie abondante et une paix parfaite. Que le nom du Seigneur soit béni. Gardez tous ces pensées dans votre cœur. Au nom de Jésus, Amen et Amen.